0: Shalom. Shavuatov. Dans notre euh, séminaire de, de quelques cours concernant l'espace-temps dans lequel nous sommes, l'espace Eretz Israël, le temps c'est un temps qui est double, car il relie, en fait, notre lecture de la Torah du Shabbat avec le temps dans lequel nous vivons. Et il y a, en fait, un lien entre deux degrés qui n'ont apparemment aucun rapport. Je veux dire par là que nous lisons dans la Torah la sortie d'Égypte, alors que nous sommes dans le mois de Shvat. Et moi, je me pose la question très simple. Pourquoi on ne lit pas le passage de la sortie d'Égypte au mois de Nissan. C'est ce qui correspond le plus. En fait, il y a un secret, ce n'est pas par hasard. Ça veut dire qu'en réalité, la Géoula de Nissan des enfants d'Israël d'Égypte est intimement liée à la Géoula de Shvat. C'est-à-dire que même à Shvat, il y a une Géoula. Le 15 du mois de Nissan, nous fêtons la sortie d'Égypte. Et le 15 du mois de Shvat, nous fêtons le lien avec la terre d'Israël. Donc nous avons tout Benissan et tout Bishvat. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très fort. Ça veut dire qu'en réalité, les gens qui ne comprennent pas le but même de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de retrouver sa terre, eh bien en réalité, ce sont des Juifs de l'Espace. Pas de l'espace terrestre, mais de l'air. Et là, il y a un danger. Un danger de devenir, en fait, un homme d'Israël, une femme d'Israël, qui n'a pas de lien et qui n'a pas de lieu. Car en n'ayant pas ce lieu, en n'ayant pas cette terre, nous ne pouvons pas revenir à notre véritable désir. Vous savez que la chose la plus importante chez un maître, c'est pas d'enseigner à son élève. C'est de lui apprendre à vouloir. Ça ne sert à rien de donner des informations. Il faut donner envie à l'élève, même quand il n'y a plus le maître, de chercher lui-même, de vouloir, de courir. Parce que si ça s'arrête à un une information qui passe, eh bien, le jour où le maître n'est plus là pour donner l'information, eh bien, l'élève ne fait plus rien. Il chôme. Il dit, on ne me donne plus. Mais on ne t'a pas donné. On te donne le désir de vouloir. Ça, c'est un véritable enseignement. En hébreu, ça s'appelle Ratson. Le Ratson, écoutez bien la racine, c'est la route. Courir. Alors, ce qui te fait courir dans la vie, c'est en réalité ce que tu veux. Vous courez bien quand quelque chose vous intéresse. Là, il n'y a personne qui vous arrête. Et vous pouvez faire des kilomètres pour arriver à un endroit où il y a quelque chose qui vous attire. Donc, en réalité, vous êtes prête à courir Là où quelque chose s'est réveillé en vous, un désir s'est réveillé en vous. Et donc tout ce que les médias font, c'est de vous pousser à vouloir des choses que la société veut. Pas forcément ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. De là vient le mot « Eretz ».« Eretz » c'est la même racine que la route. « Courir » et « le désir. Donc en réalité, tant que tu n'es pas dans ton Eretz, tu n'es pas dans ton Ratson, tant que tu n'es pas sur ta terre, tu n'es pas sur ton véritable désir, c'est-à-dire que tu veux des choses qu'on a voulu pour toi, mais pas forcément ce que toi tu devrais vouloir. Donc quand on vient en terre d'Israël, c'est pas un changement de lieu, c'est un changement de désir. Et celui qui n'a pas changé ses désirs en regagnant la terre, n'a pas compris le sens profond de la terre d'Israël. Donc il y a ici quelque chose d'important. D'ailleurs, les petits animaux qui cherchent à vivre, les reptiles et tout genre d'insectes, ils sont tout le temps en train de courir après la vie. C'est pour ça qu'on les appelle « sheratzim, shratzim, sheretz. Cheeratz, il est tout le temps en train de courir. Qu'est-ce qu'il fait courir ce petit cafard Qu'est-ce qui fait courir l'araignée Un instinct de survie. Il est tout le temps en train de courir. Il y a quelque chose qui l'anime de l'intérieur. Quand vous vous arrêtez de courir, vous commencez à tomber malade. Il faut faire très attention. Il faut toujours avoir un but pour lequel vous courez. Par exemple, quand vous venez à ce chiour le dimanche matin, c'est quelque chose qui vous fait courir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est ancré dans votre désir de rentrer dans un cours, dans un système qui va vous apporter, en fait, pas seulement une information d'un rabbin qui va venir parler, ça on n'en a rien à faire, mais d'un mouvement perpétuel qui va mettre en vous. Comme quand je remonte ma montre, je la laisse après, elle court toute seule parce que j'ai mis en elle un fonctionnement perpétuel qui va s'auto-mettre en mouvement. Ça, c'est le secret. Donc la sortie d'Égypte, Eretz, Mitzrayim, arrêtez de l'appeler la terre d'Égypte, mais maintenant je vous ai traduit le mot Eretz par ratson. Donc, le désir d'Égypte face à Eretz Israël, le désir d'Israël. Donc, sortir d'Égypte, c'est sortir d'un désir qui n'est pas le tien, pour atteindre Eretz Israël, un désir qui est le tien. Ça change tout. Parce que si vous pensez que sortir d'Égypte, c'est juste se balader territorialement, parlant, ben, tu peux te balader toute ta vie mais en réalité, tu n'as pas atteint ton véritable désir, donc tu vas d'un degré à un autre sans jamais trouver ton repos. Parce que tu n'es pas arrivé, c'est-à-dire à ce qui coule de source, c'est un fleuve. Tant que ça ne coule pas de source, c'est que tu n'es pas dans ton lieu. Donc les gens me font rire avec des... Ce n'est pas facile, c'est pas si, c'est pas ça, c'est vrai. Mais où est le but Quel est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a créé Quel est le sens profond de cette sortie de Mitzrayim Donc en Égypte, on a une autre volonté que celle que nous devrions avoir en terre d'Israël. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide à sortir de tous les désirs qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous avez quitté vos désirs, Mitzray Est-ce que vous avez atteint vos désirs, Israël Je vous pose la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais pensez-y. Est-ce que vous êtes vraiment sur votre identité de désir Est-ce que vous voulez ce que vous devez vouloir Ou est-ce qu'on vous a collé des vouloirs qui ne sont pas les vôtres parce qu'on vous a dit que ça c'est bien, ça c'est bien, et ça ça m'attire, et ça ça m'attire, mais en réalité tu es en train de courir dans le vide. Car ce n'est pas toi. Et nous avons une bénédiction, je vous l'ai déjà dit, je crois une fois, « Shelo ni On va vous poser un jour la question, jusqu'à 120 ans, « Est-ce que tu as travaillé dans le vide ?» Pour rien, tu as couru après tout, sauf après ce que tu devais. Tu as tout voulu, sauf toi-même. Donc, t'as raté ta vie, chaz veshalom. C'est un problème. Et les gens n'ont pas conscience de cela. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel nous vivons est un monde qui nous fait oublier le véritable vouloir. Anirotse. Parfois, dit la Gemara, on frappe un élève. Hachéomar, rotsé Ani. On le frappe jusqu'à ce qu'il dise je veux. Qu'est-ce que ça veut dire Bien entendu, on n'a jamais vu un bédine en train de frapper quelqu'un. C'est-à-dire, on va te frapper entre guillemets. On va te mettre dans certaines épreuves entre guillemets jusqu'à ce que tu dises rotsé et ni ani. Jusqu'à ce que tu retrouves ce pourquoi tu dois vouloir et courir. Donc, tu dois te retrouver pour que les mots, M-A-U-X, s'arrêtent. Mais si tu ne sais pas vouloir ce que tu dois vouloir, eh bien tu joues un rôle et tu ne sais même pas ta place. Donc, tu ne sais plus où tu es. Et tout ceci est, en réalité, un degré essentiel dans ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Donc, Yéziat Mitzrayim, Ken c'est pas seulement sortir d'un lieu pour aller à un autre lieu. Et d'ailleurs, la Torah, comment est-ce qu'elle désigne Eretz Mitzrayim? Be'eretz lo C'est une terre qui n'est pas la leur. Pas seulement au premier degré. Maintenant, vous comprenez. Ils sont dans un lieu où c'est un désir qui n'est pas le leur. Alors, je dois revenir. Be'eretz li. Dans mon ratson, Baharet Sheli, pas seulement sur ma terre, mais sur le désir véritable de ce que mon moteur intérieur me fait avancer. Et plus vous voulez les choses qui correspondent à votre nature, plus votre moteur est sain. Et il roule bien, et il est huilé, et il ne fait pas de bruit. Et moins vous voulez, moins vous courez vers vous-même, et eh bien vous courez vers autre chose qui n'est pas vous. Donc vous vous éloignez de votre propre structure. Donc vous êtes loin de la teshuva, qui veut dire tout simplement retour. Donc le retour c'est revenir vers quoi Vers ce que je suis. Car si je dis revenir ou retourner, c'est que j'y étais déjà, c'est que je viens de là-bas. Donc je viens d'un degré... Je me suis éloigné par la vie et tout mon but, c'est tout simplement de retrouver mon véritable degré, mon véritable sens, mon véritable ratson. Et là, je vais courir pour de bon, pour des choses qui sont nécessaires et qui vont faire avancer quelque chose dans la vie et pas courir après du vide. La massorette, pas comment on dit ça La tradition. J'ai des mots qui me... Merci. La transmission. La Massoret a fait en sorte, donc, de relier la lecture de la sortie d'Égypte au mois de Shvat. Et ceux qui ne comprennent pas le lien, ben ils se disent, bon, c'est tombé comme ça. Hein. On lit ça comme ça euh, Non si les Chachamim ont décidé que tu lises la sortie d'Égypte dans le mois de Shvat, et regardez bien, c'est plus fort encore. Parce que, quand est-ce que nous sommes sortis d'Égypte Le 15 Nissan, Et ça va être exactement la paracha que nous allons lire pendant tout le 15 Shvat. C'est extraordinaire. Au moment où je vais fêter tout Bishvat et je vais manger les fruits de la terre, « On va me raconter dans la Torah que je sors d'Égypte. » Le lien, il est magnifique. Akadosh Kadosh Baruch, il est en train de nous dire, il joue avec nous. Mais ceux qui ne savent pas voir ce jeu magnifique, eh bien, ils se disent, bon, c'est tombé par hasard. Mais non. Comment est-ce que tu sais si tu es sorti réellement d'Égypte Eh bien, tu as le mérite de manger les fruits de la terre d'Israël. C'est ça la force. Tant que tu n'es pas sorti de ton Égypte, comment veux-tu manger les fruits Tu peux en parler. Mais parler, ça n'a aucun rapport avec être, avec vivre. Il y a plein de gens qui parlent. Même Moshe a voulu que son frère Aharon soit le Mashiach. Il lui dit à Kadosh Baruch Shlachna tishlach » C'est-à-dire... Fais la gheula avec mon frère, il est d'abord plus grand que moi, en plus c'est le rabbin de l'époque. Moi, j'ai jamais étudié en Yeshiva, moi, mon cher rabbin. Pourquoi tu me choisis comme Mashiach Si je vous avais mis devant vous aujourd'hui, Moshe et Aaron, vous aurez choisi tous Aaron comme Mashiach. Parce qu'on vous a toujours raconté que le Mashiach est un rabbin. Et Kadosh vous dit, mais pas du tout. Pas du tout. Où est-ce qu'on a vu que le Mashiach est un rabbin? Le marcher c'est un roi. Alors à qu'est-ce qu'il répond à Moshe Je sais que ton frère Ish, je sais que c'est un homme à Chéri et d'Aber qui sait parler. C'est presque péjoratif. C'est-à-dire, j'en ai marre des gens qui parlent. J'ai besoin d'hommes, d'action, de terrain. C'est pour ça que je te choisis. Je ne choisis pas un beau parleur. Alors je veux que la Goula se fasse par toi et pas par quelque chose. Un jour, pendant le Seder de Toubishvat, regardez bien en plus, c'est Seder Pesach face à Seder Toubishvat. D'ailleurs, c'est les kabbalistes qui ont remis Toubishvat au goût du jour, vous savez. Avant, on ne fêtait pas Toubishvat. Toubishvat, on le fêtait, on a commencé à le fêter tel qu'on le fête aujourd'hui, seulement depuis 400 ans, même pas. Avant, on ne fêtait pas. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de lien avec la terre. Qui a mis Toubishvat au goût du jour comme on le fête aujourd'hui Le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, le plus grand kabbaliste que la terre ait connu. C'était un petit jeune, hein? Un petit jeune de trente ans. Il est mort d'ailleurs à trente-six ans. Les gens qui étaient ses voisins, vous croyez qu'il appelait Kadosh Il appelait Hitzik. C'était le Hitzrak du coin, le fils de la voisine. Tu connais Itzrak, là il se balade en blanc là, avec trois euh, ou quatre, je sais pas ce qu'ils font. Tous les matins, on les voit à quatre heures du matin descendre et remonter. Tu vas à son cours. Non, oh, c'est des allumés, hein. C'est tous des allumés, ces mecs-là. Ils doivent fumer quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais... Vous comprenez Mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Moshe Rabbeinu en Égypte, aujourd'hui vous l'appelez Moshe Rabbeinu, mais la blague, comment on l'appelait Moshiko Bien sûr Qui c'est qui le connaissait à hein, Moshe quand le pauvre, il donnait un cours, il n'y avait même pas dix personnes qui venaient assister, d'où le peuple d'Israël. Il y a marqué « Velo El Moshe On ne veut même pas aller à son cours. Il vient donner un cours, personne ne vient. Tu viens ce soir au cours de Moshe Pas Rabenu, parce que pour l'instant, c'est juste Moshe. Hein ah non, non, je n'ai pas le temps. Je dois préparer mes boulettes pour Shabbat. Hein. Vous, aujourd'hui, si je vous disais de venir à un cours de Moshe Rabenu, il n'y aurait même pas de bus en Israël suffisant pour emmener tout le monde. Mais c'est comme ça dans notre vie. Vous vivez avec des gens. Vous ne savez même pas qui c'est. Et dans 400 ans, on va dire à Ari à Kadosh. À Ramchal Mais quand il était là-bas, vous croyez qu'on l'appelait comme ça dans la rue Ni Kadosh, ni Abbas, ou allo Rien Eh bien, c'est ça le secret de notre vie. Il faut savoir reconnaître les choses durant notre passage. Et ne pas attendre que les choses nous filent entre les doigts et après tu te dis, mince. Eh bien, tout Bishvat, un jour, pendant le ceder de tout Bishvat, il y avait un très 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 grand chassid, en Pologne, qui était assis avec ses élèves. Après le Harizal. Et ils étaient là, en train de donner des cours, le soir de Toubishvat. Et le sage, le grand Hassid, dit à ses élèves, donnez-moi chacun de vous quelque chose sur Toubishvat, un chidouche, quelque chose que vous avez appris cette semaine, concernant Toubishvat. » Et chacun commence, je peux dire quelque chose, bien sûr, mon cher élève, vas-y, dis et il dit, et le deuxième dit, et le troisième, et le quatrième. Et pendant tout ce temps, le rave pleure. Il est en larmes, il pleure. Et les élèves, ils se demandent, peut-être qu'on a dit des bêtises, peut-être qu'on ne sait même pas parler, peut-être qu'on n'a aucun qui Il est déçu de nous. Jusqu'à ce qu'un élève un petit peu plus courageux que les autres, dit au rave, qu'vodarave, on dit des choses qui ne sont pas bien, pourquoi le rave pleure Il dit non, je ne pleure pas pour ça, vous dites des choses magnifiques. Seulement, vous dites, c'est que de la parole. Si on était maintenant en terre d'Israël, le silence aurait été mieux que tous ces livrets et seulement en mangeant des fruits de la terre. Et nous, aujourd'hui, on a ces fruits de la terre, et on ne comprend rien du tout. Il y a nos frères encore qui préfèrent vivre, je ne sais où, dans le monde, et Zama faire un cédère de Toubichvat avec les fruits Zama de la terre et ils se prennent pour des religieux. Mais à quoi vous jouez C'est cracher au visage d'Akadosh Baruch Pendant 2500 ans, on a attendu cette terre. Une fois qu'on l'a, vous vivez à Strasbourg et à Paris en train de me faire un cèdre d'Ubishvat dans un ghetto. Car ils appellent en plus ça balle le ghetto. Chez Mirachem. Mais comment vous faites Mais quel Torah vous anime La Torah de la sortie d'Égypte est intimement liée à la Torah de l'entrée sur la terre. Quand vous allez fêter votre Toubishvat dimanche soir prochain, pas ce soir, après. C'est lundi, Toubishvat, dimanche soir. Vous allez faire un cèdre, c'est très important de faire ce cèdre, tout bishvat. C'est pas des habitudes, c'est pas des petites coutumes. Il faut mettre sur la table le maximum de fruits de la terre d'Israël. D'après le Haria Kadosh et Rabbi Chaim Vital, son élève, 30 sortes de fruits. De différents degrés. Des fruits dont l'écorce est à l'extérieur. Des fruits dont le noyau est à l'intérieur. Et des fruits où il n'y a ni noyau ni écorce que tu peux tout manger. Et il faut les trouver, c'est pas facile. Eh bien, le jour où vous allez faire ça, pensez que vous êtes en train d'étudier la Torah sans ouvrir la bouche. Il n'y a pas besoin de dire un Torah juste en mangeant. C'est tout, il faut manger. Manger, c'est la première mitzvah de la Torah. Dieu a dit à Adam, à Rishon, Ahol tochel » Premier ordre divin à l'homme, mange. Vous, on vous a appris qu'on mange pour vivre. La Torah, elle nous dit qu'on vit pour manger. Tout à l'envers. Et si on savait manger, qu'est-ce que ça veut dire manger C'est intégrer le monde qui nous entoure et le rentrer à l'intérieur de nous. C'est ça manger. C'est ça consommer. C'est faire en sorte que l'autre soit en moi. D'ailleurs, même dans un couple. Dites-lui que je suis pas là. Eh bien, cette consommation-là, c'est l'intégration des valeurs à l'intérieur de notre être. C'est très important. Et quand je vis de cette chose-là, eh bien, je grandis en Torah sans avoir dit un mot de Torah. Juste parce que j'ai conscience que je mange la terre. Que je mange l'essence même de la Torah, de la terre. Comme disait le Rav Cook, quand on arrivera à la dernière des livres, France, celle qui est la nôtre, les lettres de la Torah vont sortir des livres et vont s'habiller dans les fruits de la terre d'Israël. Aujourd'hui, on mange les fruits de la terre d'Israël. Vous mangez des lettres? Vous ne savez même pas. Mais c'est pas grave. Même si vous ne le savez pas, c'est pas grave. C'est mieux de le savoir. Maintenant, vous le savez. Mais quand vous mangez un fruit, vous mangez des lettres. Vous mangez de l'esprit divin. Habillé dans un fruit. C'est magnifique. La Torah, c'est pas des feuilles de papier avec des textes. La Torah, c'est de la vie. C'est l'amour. C'est le partage. C'est le vécu des choses. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui étudie qu'il est grand, c'est quelqu'un qui mange son texte qui est grand. La Torah, elle est en lui. La Torah doit être dans mes entrailles, dans mon ventre, comme je mange dans un restaurant. De la même manière que tu manges dans un restaurant et que tu kiffes le premier, l'entrée, le plat principal, et après on t'apporte un beau dessert et une glace, vous aimez ça eh bien, c'est la même chose dans la Torah. Tu dois l'entrée, le pshat. Après, un repas un petit peu plus copieux pour te rincer entre l'un et le plat principal, le rémèze. Après, on te donne le plat principal, le drach. Et après, tu veux un quinoa, tu veux un dessert, un petit peu de sod. Mais chaque fois que vous étudiez, il faut quatre parties dans votre étude, comme quand vous allez au restaurant. C'est pas « quarante ans, je mange que des entrées ». Après, je suis déjà à l'âge de 40 ans, je mange encore 40 ans que des salades pour me rincer ce que j'ai mangé depuis 40 ans. Après, si Dieu veut, si je suis encore vivant, je commence encore 40 ans de rémez, et quand j'arrive au stade du saut, je suis déjà dans la olamaba. Et on me dit, hop, retour à l'origine. Et tu redeviens un petit garçon, une petite fille, qui t'a à avec un petit tic-ochel. Comme si tu n'as rien fait. C'est pas ça. Chaque repas, je dois goûter de tout ce que la Torah me donne. La Torah, c'est quatre parties. faut pas les jeter, aucune de ces parties, aucune d'elles. faut tout manger. faut tout consommer, il faut tout absorber. C'est notre vie. Etzraim <rire> hi la Dites-tu que je reviens dans cinq minutes. Ou alors j'ai un verre d'eau, si vous voulez, vous le mettez dedans. Non, le mieux c'est de plonger dans un verre d'eau. Ken Excusez-moi, j'ai une question. Toutes ces notions, elles sont magnifiques, mais est-ce qu'elles sont... Est-ce que ce n'est pas avec l'expérience qu'on acquiert tout ça Est-ce que ce n'est pas difficile d'avoir cette vue-là d'ensemble Il faut des maîtres qui enseignent la Torah de cette manière. C'est vrai. Mais c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les responsables de ce genre d'études, c'est les enseignants. Mais est -ce que est à la portée de oui, ans, oui, est -ce oui, pas à 20 ans, à 6 ans. Ah bon, déjà oui, un enfant de 6 ans peut comprendre ça. Ouais. C'est très important. Si vous voulez que votre petit-fils ait une Torah d'essence quand il sera grand... Si le Harizal avait attendu 40 ans pour manger, <rire> il n'aurait jamais vu le Zohar. Il est mort à 36, le pauvre. Et le Ramkhal, pareil. Et le Rabbi Nachman de Breslev, pareil. Ils n'ont même pas dépassé 40 ans, aucun d'entre eux. Il faut arrêter ces bêtises. ça ne veut plus rien dire, tout ça. Il y a eu une époque, jusqu'à 500 ans, où effectivement il y avait une limite... Mais depuis 500 ans, c'est fini, c'est marqué clairement dans le Zohar, c'est marqué clairement dans le Hari, c'est marqué clairement dans tous les livres, et chez le Rav Kook. Et c'est cette Torah qui va nous rédempter, qui va nous sauver, qui va faire en sorte que nous sortions de notre exil avec miséricorde. Sans cela, tu ne peux pas. D'ailleurs, on ne peut même plus étudier la Torah sans cela, elle est trop sèche, sinon. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans la paracha prochaine. Quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, il y a marqué qu'ils se sont arrêtés parce qu'ils pouvaient pas boire parce que l'eau était amère. Alors qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il a jeté un bout de bois. Etz vaim Mais vous croyez que c'est des magiciens ou quoi Qu'est-ce qu'il a jeté dans l'eau L'eau c'est la Torah. Les enfants ne pouvaient pas manger cette Torah de cette manière. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il a rentré du secret. Et il a rentré du sens dans cette Torah, un goût, et ça adoucit la Torah et les gens ont pu boire. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Si je ne rentre pas ce bout de bois qui est en réalité un conseil de vie à l'intérieur de mon étude, comment voulez-vous que les élèves viennent écouter mon cours Ils sont plus intéressés, il y a des choses beaucoup plus attirantes entre Facebook et Facebook Abbas ou je sais pas quoi. Ils s'arrêtent jamais. Tu n'as plus le temps de rien. Si tu as envie d'aller, tu te dis ça il ne faut pas que je le rate, c'est parce que dans ça, il y a la vie et tu dois sentir que tu es dans un cours qui te donne la vie et pas dans un cours qui te donne encore des informations. Pas besoin d'informations les informations j'en ai plein Google. C'est rempli d'informations Google sur n'importe quel sujet. Vous rentrez sur l'ordinateur, vous cherchez n'importe quel mot. Vous mettez un mot, vous avez des, des lignes et des lignes pendant... Un... Vous avez deux ans à étudier. Ça, c'est de l'information. Mais moi, ce que je veux, c'est pas de l'information, je veux de la vie. Je veux du torrent, je veux un sens. Et c'est ce que la plupart d'entre nous aujourd'hui veulent. Même pour se marier, on ne veut pas se marier. Parce que bon, c'est un mec ou c'est une femme, alors on se marie. Non, je veux un homme qui a un sens dans la vie. Je veux une femme qui me donne quelque chose dans la vie ou avec lequel on peut construire quelque chose. Mais c'est la même chose. Alors la Massoret, donc la transmission, nous a volontairement séparé les sept premières plaies d'Égypte des trois dernières plaies d'Égypte. Et moi, je pose la question, pourquoi Ça n'aurait pas été plus facile de nous donner une par achat avec les diplés. Qu'est-ce que j'ai besoin que la Torah, elle me coupe Zama dans le suspense, on te dit, bon, stop, à la semaine prochaine, on ferme les livres. Pourquoi j'ai besoin de ça Sachez qu'il y a en réalité un sens très profond. C'est que l'Égypte, en fait, est une structure, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas un pays, c'est une structure de pensée. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on est comme le pays d'Égypte. Pourquoi Parce que la Nechama, quand elle est descendue du ciel, pour entrer dans ce corps que je suis, c'est comme les enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte. Car mon corps, c'est l'Égypte pour ma Nechama. Manichama, est-ce qu'elle a besoin de mes oreilles pour entendre Non. La preuve, c'est que quand je dors, j'entends plein de choses alors que personne ne parle à côté de moi. Est-ce que ma a besoin des yeux pour voir Non. Quand je dors, Maneshama elle rêve et vous voyez plein de choses, Alors, qui voit Vos yeux sont fermés, vous êtes dans votre lit. Ben, c'est votre Neshama qui voit, c'est votre Neshama qui entend, c'est votre Neshama qui goûte. Donc, la Neshama, elle est libre quand je la rentre dans le corps, eh bien, elle est bloquée. Elle ne peut plus voir si ce n'est par deux trous. Elle peut plus entendre si ce n'est que par deux autres trous. Elle ne peut plus sentir si ce n'est que par encore deux autres trous. Elle ne peut plus goûter ou dire si ce n'est que par un autre trou. Donc ça nous a limité, non La pauvre. C'est comme si elle avait un écran total avec deux, quatre, six, sept orifices. Imaginez vous, on vous rentre dans une pièce comme ça, c'est le corps, et on vous laisse sept trous. C'est tout, et c'est votre seul contact avec le monde extérieur. Rema, non C'est une angoisse. Eh bien, la Nechama, elle est dans une angoisse perpétuelle dans notre corps, elle est en Égypte. Donc, qu'est ce qu'elle veut faire, en fait elle veut rendre ce corps transparent. C'est comme si on, elle voulait qu'on ouvre tous les rideaux. Je veux voir le monde. Pourquoi tu m'as étouffé là-dedans Je ne veux pas voir le monde avec sept trous. C'est pas exagéré quand même. Eh bien, quand je me purifie, c'est comme si j'ouvrais en fait les rideaux pour Maneshama. Et Maneshama, elle peut maintenant... Voir avec quoi Avec mon cœur, pas seulement avec mes yeux. Elle peut voir aussi avec mes oreilles, elle peut voir avec mon nez. Et je peux dire à quelqu'un je ne peux pas te sentir. C'est une vision C'est-à-dire plus la personne est transparente, plus tous les sens servent à tout. C'est-à-dire que pour vous toucher, j'ai plus besoin de mes mains. Avec quoi je peux vous toucher Avec ma parole. Avec mes yeux, avec ma capacité à vous écouter. C'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on se rapproche d'hommes importants. Tu te dis, rien qu'en sa présence, je me sens bien. Parce que tous ses sens marchent en même temps. Je n'ai même pas besoin de parler, j'ai l'impression qu'il me lit. Mais en fait, il a déjà Mais oui. Mais ce n'est pas seulement la Neshama, c'est le corps qui est devenu tellement transparent qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre les deux. Donc, une Nechama qui est pure par nature, elle a rendu même le corps que j'ai appelé jusqu'à maintenant Égypte, pur. Ça s'appelle la sortie d'Égypte. Quand je dis la sortie d'Égypte, qui sort L'Égypte. J'ai pas dit la sortie de l'Égypte. Ou des Juifs d'Égypte. On dit pas en hébreu Yetziat mi mitraim". On dit Yetziat Donc qui sort L'Égypte. Donc qu'est-ce que ça veut dire faire sortir l'Égypte? C'est libérer le corps. Donc la sortie d'Égypte, c'est la libération de qui? Du corps rabotaï. Et d'ailleurs, Paro qui court après Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous avez été libéré, vous, Israël, vous, vous êtes la Nechama, mais moi, on est encore dans la, vous, vous êtes sorti, mais nous, on est resté. alors bénissez-moi, reliez-moi à votre Géoula, moi aussi je veux, c'est ce que le corps nous demande sans, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. vous, au moins, vous avez Israël pour euh, vous en sortir, quel, nous, qu nous qu'est-ce Tu parles des goyles. Oui, oui, Nakhon. Nakhon les goïs, hein, pas les juifs. Non, 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 je voulais juste... Euh... <rire> quel Ça veut dire qu'en qu réalité, notre corps ne demande qu'une seule chose, en réalité. Il est venu dans ce monde pour une seule chose. Pour devenir quoi comme l'aneshama. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait de ce corps On l'a pourri. Pire encore. Quand vous allez dans des chiurim, on vous dit que le corps ne vaut rien, qu'il ne sert à rien, c'est juste une enveloppe. C'est assourd de parler comme ça. Akadosh Baruchou, c'est le même qui a créé le corps qui a créé l'aneshama. Et vous, vous négligez le corps. Mais on a vu une chose pareille. C'est très important de donner au corps ce qui lui appartient, ce qu'il a, le besoin, ses besoins. Et tout doucement, tout doucement, il faut l'habituer à devenir pur comme l'Aneshama. Aujourd'hui, pourquoi vous avez des rides Pourquoi vous vieillissez Vous savez pourquoi parce qu'on vous a toujours dit, et vous êtes sûr que tout le monde doit mourir. Et moi, je suis en train de vous dire, non. Personne ne doit mourir. La mort est un scandale. Elle n'existe pas dans la création. Elle est venue que parce que le premier homme a fauté. C'était pas voulu au départ. Et Dieu le lui dit tu mourras parce que tu as mangé, sous-entendu si tu n'avais pas consommé du fruit, tu serais éternellement vivant. Donc tant que la mort gagne, alors il y a plein de gens qui se disent Alors à quoi ça sert de vivre puisque le grand gagnant de toute cette histoire, c'est la mort. Et peut-être que la mort, donc, elle est plus forte que Dieu. Eh oui. Si la mort gagne à la fin, donc elle est plus forte que celui qui donne la vie, vous, vous rendez compte jusqu'au sabbat? C'est un chil ou la la mort. Et d'ailleurs, on le dit. C'est pour ça, on le dit. Dans le prophète, on dit. Le un jour, Akadosh Bachou va enlever cette honte de son peuple. C'est terrible. C'est terrible. Il a fait. Maintenant, vous comprenez la notion de triathamétim. Je répète, la Massorète donc nous a fait séparer sept plaies de trois plaies. Dans la paracha de Vahera, il y avait sept plaies, et dans la paracha de beau qu'on vient de lire, il y avait trois plaies. Et moi, je vous demande pourquoi. Réponse. Parce que sept degrés correspondent au corps et trois degrés correspondent à la J'explique. Les sept degrés, c'est en réalité le monde dans lequel nous sommes. Le monde, il est créé pour sept degrés. La base de ce monde, c'est les sept jours de la semaine. Comment on appelle la semaine en hébreu Shavua, la même racine que Sheva. Le mot Shavua, c'est Sheva. D'ailleurs, quand tu es rassasié, tu es... Savea, c'est les mêmes lettres. Sheva, ça veut dire ton sept est plein. D'accord Maintenant... Ces sept degrés du temps, les sept jours de la semaine, les sept degrés du chiffre sept qui correspondent chez le Maharal de Prague dans Netzach Israël, à tout ce qui correspond à la nature, eh bien, c'est un degré. Donc, il fallait frapper l'Égypte d'abord dans son corps. Si l'Égypte avait compris le message lorsqu'on l'avait frappé dans son corps, on n'aurait pas eu besoin de la frapper dans son haut niveau, sur sa tête, dans sa échama, dans son monde premier secret. Comme l'Égypte n'a pas compris, et si je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de libérer le corps car il est tout le temps dans un monde qui cache. Il n'arrive pas à comprendre les notions de l'âme. Chez nous, ils n'arrivent pas à comprendre les notions du ham. C'est un jeu de mots. Les gens qui ne comprennent pas le ham Israël et qui ont l'impression que nous sommes une religion. Donc, si c'est une religion, vous n'avez pas besoin d'une terre. J'ai dit à mon invité Shabbat, mais pourquoi on est sorti d'Égypte Il fallait rester en Égypte. On aurait tout simplement monté des communautés en Égypte qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais en Égypte qu'à Paris j'aurais monté des communautés en Alexandrie des communautés à je ne sais où sur le port, c'était sympa non avec les papillons de ma jeunesse quel okay. et c'était fini et on étudie tous les matins une petite rabruta sympathique avec des croissants à la fin de la tfila, un petit café ah, tu es serré, à vie, tu bougeras plus jamais. Mais c'est ce qui se passe. Mais si Akadosh Vahou nous fait sortir d'Égypte, c'est pourquoi Il y a marqué. Le Havietrem. El Eretzavat de vache Je vous fais sortir parce que j'ai un autre lieu. J'ai un autre Ratson, Eretz. Milachon Ratson. Vous n'êtes pas en train de vouloir de vraies choses en Égypte. Ou à Paris ou à New York. Je veux que vous vouliez... Je veux faire de vous un autre raison. Arrêtez de vous trouver des... solutions pour rester. C'est pas ce que je veux... Eh bien, ces sept plaies d'Égypte ont frappé le corps et les trois plaies ont frappé la tête. Maintenant, il faut comprendre que dans ce jeu, avant de sortir, il fallait peindre les linteaux de la porte et le mashkov, je sais pas comment on dit en français les linteaux, les mezuzots, je sais pas comment on dit en français bon, le cadre complet de la porte c'est à dire les deux côtés on appelle ça des mezuzots mezuzah c'est pas ce que vous mettez sur la porte hein. il y a marqué qu'il faut mettre ça al mezuzot ça veut dire tu mets cet objet sur un lieu qui s'appelle la mezuzah maintenant tout le monde appelle ça la mezuzah <rire> vous comprenez Ah, <rire> maintenant vous vous posez la question. <rire> c'est pas ça la mesouza. La mesouza, c'est le lieu, c'est le, le, le comment on dit le linteau Peu importe. Les, lintos, les, lintos. Eh, les portants, les linteaux, ce que vous voulez. Ça, c'est la mesouza. Alors, on colle là-bas un parchemin Pourquoi faire eh bien, avant de sortir d'Égypte, il y a trois actes. Très bizarres. D'ailleurs, le rachat, dans la gada de Pessah, il dit, vous êtes vraiment des sorciers, quoi. vous êtes des malades. Il voit tous les hommes de la maison en train de se faire la Brit Mila. Car avant de sortir d'Égypte, tous les hommes font la Brit Mila chez eux, à la maison. Ah, Imaginez-vous la panique. Les, de, de, du papa jusqu'aux enfants, hein tous les garçons. Maintenant, le sang de la brite Mila, il y a du sang, il va pas dans les couches comme chez le bébé. Il faut le récupérer dans un récipient. Ouais, 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 ouais. Et tu gardes ce sang là et tu le mélanges avec autre chose que tu as dans la maison. En même temps, tu as un mouton. babaron, ça s'appelle, la folie dans la maison. Ça fait cinq jours qu'il y a un mouton dans la maison qui te fait ses crottes parce que tu l'as attaché au pied de ton lit. Le jour de Pessah, tu lui fais la Shrita. Chez toi, parce qu'il n'y a pas encore de Betamikdash. On est à Pessah. Premier Pessah de l'histoire. Donc chacun fait la Shrita chez lui. Il fait la Britmila à ses enfants. Du sang partout dans la maison. sagique, les enfants qui crient. L'animal qui hurle. La femme qui se tire les cheveux, ou la perruque, ce qui lui reste. C'est quoi cette panique? en plus de ça, tu dis à ta femme, chérie, va me chercher vite du zaatar. Fais-moi un, un pinceau. Alors la pauvre, elle court. Ça s'appelle Agudat Ezov. Elle t'apporte du zaatar attaché, elle te dit, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, tais-toi, regarde. Les deux sangs, et du bélier, et des brit-mila mélangés dans un seul truc, et toi tu mélanges comme ça et tu commences à peindre les murs. As le mec, si on l'enferme pas, c'est que vraiment, c'est un hôpital de fous. Tout le monde a fait la brit ou que les 20% qu sont Que les 20%. Et c'est là où je veux en venir. C'est la seule fois dans l'histoire où on avait la possibilité en tant qu'individu, de participer à la nation d'Israël ou de sortir d'elle. C'est là-bas où on a décidé si on était Israël ou pas. Après cela, c'est fini. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux faire les pires bêtises du monde, tu resteras Israël. C'est fini, tu ne peux plus bouger. Israël, Afalpi, Shechata, Israël, où Mais en Égypte, c'était la première fois où il fallait choisir des corps humains pour faire descendre la neshama qui s'appelle Israël que Dieu avait créé bien avant. Il fallait qu'elle trouve maintenant des corps. Eh bien, qui étaient ces corps Seulement ceux qui ont fait ce que je viens de dire. Il fallait du courage, non En plus de ça, le bélier, c'était pas n'importe quel animal qu'on a trouvé dans la rue, c'était le Dieu d'Égypte, qu'il fallait prendre pendant cinq jours avant de le sacrifier. Donc tous les Égyptiens qui étaient les voisins y passaient, ils entendaient le bélier en train de pousser des hurlements là-bas dans la maison, et il te dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et tu dis « Non, c'est un film en 3D. » Non, c'est ton dieu. Il fallait du courage. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Rabotaï En plus de ça, le même soir, il faut manger tout ça. Alors, moi, je mange un dieu égyptien. Et bien, tout ça, ça veut dire une seule chose. J'ai beaucoup de choses à gagner de l'Égypte. L'Égypte renferme en elle des secrets, elle renferme en elle des bijoux, elle renferme en elle des trésors. Et si je suis descendu en Égypte, ce n'est pas pour sortir une main devant, une main derrière, comme disent les pieds noirs. Je suis rentré là bas Gadol. Je suis rentré là bas pour sortir ce que Akadosh quoi avait mis en Égypte, Et pour ça que j'étais là bas pour aller retirer tout ça de cette poubelle. Et c'est quoi La Torah. La Torah. Rabotai, la Torah était en Égypte. Mmh. Ben oui, elle était en exil. Elle était en Égypte. Et il fallait la sortir. Et qui a sorti cette Torah Rappelez-vous combien de lettres il y a dans la Torah 600 000, exactement comme le nombre des hommes d'Israël de 20 à 60 ans. Ça veut dire que chaque homme d'Israël a sorti une lettre de la Torah. Et on a libéré la Torah de sa prison. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit, ce pas des hommes seulement qui sont venus en Égypte, c'est les noms. Et il est tout simplement, « medayek sur le Passouk, « Ve'ele Shemot » Le c'est les noms qui sont venus. Et en plus de ça, c'est au présent. Habaim, C'est-à-dire nous sommes dans le même processus aujourd'hui, en nous changeant, bien entendu, les données de base. Les X et les Y ont changé. Et il faut retrouver la même chose aujourd'hui. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, pour sortir de ton Égypte, Béchalach, de convaincre le paro qui est en toi de te lâcher, de convaincre la structure dans laquelle tu vis de te permettre de sortir, sous-entendu ton corps, et de sacrifier... Le Dieu que tu t'es pris pendant toutes ces années où tu croyais que c'était le vrai Dieu, pour changer et revenir véritablement à Kadosh Baruchou. Et en plus de ça, tu dois le manger. Pourquoi je dois manger Tout simplement parce que quand on mange, on fait un bérou, on fait des élévations d'étincelles. Donc on m'a pas dit de jeter le Dieu d'Égypte à la poubelle. Il y avait quelque chose à manger dedans. Donc il faut que je prenne l'Égypte, que je la transcende, et que je prenne le bien qui se trouvait dans ce noir. Et que je devienne moi-même maintenant celui qui sait en fait déceler tous les points de lumière qui se trouvent dans ce grand noir qui s'appelle l'Egypte. isha mishrenta ou migarat kesef, zahav, ou pendant la plaie des ténèbres qui est juste avant la sortie, bien chacun est allé chez sa voisine prendre des ustensiles en or, des ustensiles en argent et des vêtements. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'en réalité on s'est ramené ce qui nous appartient, l'or et l'argent de l'Akdusha. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet or et cet argent d'ailleurs Le Amigdash. Regardez le message énorme. Le bétamigdash, donc, il était où aussi oui, en, fait. en Égypte J'ai sorti l'or de l'Égypte et j'en ai fait un Bet-Amigdash, c'est-à-dire je sais dans ma vie, et voilà la leçon finale de ce chiot, transformer même le mal dans lequel j'étais, en bet Migdash. En fait, c'était une naissance. C'est une naissance, c'est la naissance du peuple. C'est la naissance du peuple. C'est la première fois que le peuple, âme, apparaît. Avant ça, c'était des individus. Alors, si vous devez sortir juste avec un message, c'est un message d'optimisme. Vous savez que le temps jusqu'à la sortie d'Égypte était compté depuis Tishré. Jamais on n'a compté le temps à partir de Nissan. Ça a été donné juste à la paracha qu'on a lu hier. C'est nouveau. C'était nouveau. C'était un hidouche. Le monde comptait depuis Tishré, depuis même les goïnes ils comptaient Tishré. Quelle est la différence entre compter depuis Tishré ou bien compter un nouveau compte depuis Nissan? C'est qu'on a apporté au monde un nouveau temps. Un temps optimiste, un temps qui s'appelle le printemps. Nous sommes l'optimisme du monde. Quand on commence à compter de Rosh Hashanah, Tishré, on va vers le noir, vers l'hiver, donc on est dans une rema. Alors que quand on commence à compter à partir de Nissan, on va vers la floraison, on va vers le des lendemains qui chantent, on va vers un bonheur, on va vers quelque chose qui éclot de son œuf. Ça, c'est ce que Am Israël doit apporter aux nations du monde. Mais pour qu'on puisse donner ce message, il faut que ce message soit en vous. Chaque fois que vous traversez une période difficile dans votre vie, et nous traversons une période difficile aujourd'hui, révelez ma chère, c'est pas évident ce qu'on vit eh bien, il faut utiliser tout ça comme un moteur pour sortir le meilleur de tout ça, devenir nous-mêmes meilleurs, pour qu'on soit le porteur, le porte-parole du message d'Akadosh Baruch pas seulement pour Israël, mais pour les nations du monde. Tadarabu.